0: Genuina Radio Económica. Eduardo Castillo.
1: ¿Qué tal amigos? Y muy buenos días y bienvenidos a este día especial, a este día de la gestión del cambio que de la mano del Instituto de la Gestión del Cambio hoy os va a acompañar en esta disciplina, en este conocimiento, en esta necesidad que tienen las empresas de gestionar todos los procesos de transformación, evolución, adaptación, cambio en definitiva, que cada día pues eh, se presentan como parte del negocio o como parte de la actividad común del desarrollo empresarial. Hoy, con la ayuda de especialistas de muchas compañías grandes, medianas, de diferentes sectores, vamos a conocer cuáles son las mejores herramientas y, sobre todo, las mejores políticas en la gestión del cambio que, al final, ocupa a una sola persona, o sea, una sola cosa, que son las personas dentro de las organizaciones, que es posiblemente lo más importante. Bueno, pues con la ayuda de estos especialistas... Vamos a hablar a lo largo de todo el día de gestión del cambio. Lo vamos a hacer en, desde aquí, desde ahora, hasta las 12 del mediodía y luego esta tarde, a las 19 horas, seguiremos hablando con expertos sobre cuál es su visión de los cambios en las organizaciones. Pensad, vosotros que nos estáis escuchando, ¿cuál es ahora mismo ese cambio que se está implementando? Puede ser de todo tipo, puede ser informático, puede ser cultural o incluso de la propia gestión de los espacios. Bueno, pues Todo eso afecta a la capacidad de las empresas de dar un nuevo paso adelante. Y lo primero que hacemos para analizar esta evolución de la gestión del cambio es saludar pues, a la responsable, precisamente de este día, que es Amanda Parazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida nuevamente, porque ya has estado esta mañana por Capital Radio.
2: Efectivamente. Perdón, buenos días. Buenos días y muchas gracias por hacer hoy impulsar el Día de la Gestión del Cambio
1: Nuevamente volvemos hoy a hablar de la importancia que tiene la figura del gestor del cambio Las herramientas, el concepto de líder, la transversalidad de ese líder Lo vamos a hacer con muchas compañías y si os parece vamos a arrancar esta primera mesa redonda En la que vamos a hablar de la propia gestión del cambio Un área específica dentro de las organizaciones Y para ello vamos a charlar, contamos con la presencia aquí en el estudio de Charo Verde Velázquez que es experta en gestión del cambio de en el Endesa. Charo, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Eduardo. Y muchas gracias por Amanda y a su equipo por ayudarme, co contar conmigo para. para esta participación. Y a ti por dirigir esto, que creo que va a ser muy divertido. Estoy
1: seguro, vamos a compartir ahora muchas experiencias, mucho conocimiento. Bienvenida. Javier Cerrudo es Técnica Area and Innovation Manager en Acciona. Javier. Buenos días, bienvenido igualmente
4: Hola, buenos días a todos, eh, nada, muchas gracias por invitarme a esta mesa, seguro que vamos a pasar un rato muy agradable y, nada, vamos a, vamos a por ello
1: Estoy seguro de ello, bienvenido igualmente Isabel Rodríguez es eh, directora de consultoría y gestión del cambio en Steelcase, ¿cómo estás? Hola, ¿Sabel?
5: muy buenos días pues encantada, muchas gracias Eduardo, Amanda por darnos voz en el día de hoy para, bueno, pues divulgar la importancia de la gestión del cambio.
1: Pues bienvenida igualmente y muchas gracias, por supuesto, por esta disposición en la que estáis mostrando todos los invitados. Miguel Ángel López Salas es experto en gestión del cambio. En Mafre es un eh, veterano ya de estas líderes, un veterano en el área de la gestión del cambio. Siempre es un placer verte y saludarte. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas
6: gracias. Buenos días, Eduardo. Estoy encantado de estar de nuevo contigo en el programa y muchas gracias al Grupo IMM por invitarme.
1: Bueno, pues se eh, cierra esta mesa. Nos acompaña en este caso telefónicamente Ana Lamas, que es presidenta en Five Rooms. Ana, buenos días. ¿Nos escuchas? Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos...
7: Sí, buenos días. Os escucho bastante bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, Amanda, también, por invitarme una
1: vez más. Bueno, pues eh, con ellos, con Charo, Javier, con Isabel, con Miguel Ángel y con Ana, vamos a hablar de la importancia de eh, tener un área de gestión del cambio de las organizaciones. En realidad, de la importancia de que... <coughs> el management de las organizaciones entienda que la gestión del cambio es transversal. ¿Qué es lo que vamos un poco a analizar, Amanda?
2: Bueno, pues, como estamos esta sí, mañana. La,
1: verdad, <risa> la emoción del día.
2: La realidad es que todo evoluciona y entonces pues el proceso de cambio también. Hace 10 años, cuando 11 años ya, cuando hablábamos de esto, pues el hecho de tener la tarea de la gestión del cambio, pues ya era un avance en algunas organizaciones y ahora ya estamos en esa situación en la que necesitamos un área que, bueno, pues que tome decisiones estratégicas, que forme una estructura en cada uno de los procesos de cambio, que sea capaz de decir unas políticas y unas herramientas. Ya necesitamos que exista un área que tenga foco en las personas para que acompañe pues a cualquier tipo de de proceso de cambio porque como hemos hablado muchas veces que hay ahora los trending topics pues estamos hablando de cultura sostenible por ejemplo ese es uno de los de los grandes temas todo lo que tiene que ver con WordPress que que workplace uh -huh. que merece tenemos precisamente a Steelcase uh -huh. que sigue siendo un tema que parece que, que lleva tiempo y, sin embargo, todavía hay mucho, mucho por hacer. Vamos a, bueno, en fin, eh, transformación digital, por supuesto, porque, digamos, lo que digamos, continuamos sin generar esa cultura de transformación digital. O sea, estos son los grandes temas que están encima uh -huh. de la mesa y requieren un equipo específico que sepa comprar gestión del cambio. Y esto es muy importante porque ahora, pues, empieza... ¿Te acuerdas cuando hablábamos que el instituto iba a velar por el intrusismo? Uh -huh. Bueno, pues, eso está ocurriendo. La parte positiva es que significa que somos un imprescindible... La parte quizás no tan positiva es que cualquiera dice que hace gestión del cambio y no, necesitamos expertos que lidera en el cambio?
1: Bueno, yo creo que Amanda ha puesto sobre la mesa yo, unas, eh, una realidad, una actualidad sobre la gestión del cambio interesantísima. Desde esa óptica, desde los cambios permanentes a diferentes niveles, sobre la implicación que deben tener las eh, diferentes estructuras de la organización, sobre el intrusismo, sobre la importancia que van adquiriendo determinados procesos de transformación digital, pero también de transformación espacial, por ejemplo, me gustaría que desde vuestra experiencia y óptica nos hablaseis no solo de... Eh, vuestra relación con la gestión del cambio dentro de vuestras organizaciones... ...sino precisamente sobre esa evolución que habéis ido viviendo... ...y el momento actual y sobre todo necesidades actuales que tiene esa gestión del cambio. Así que si os parece vamos a hacer una primera ronda de experiencia propia... ...y te pregunto a ti primero Charo, desde Enel Endesa, a ver.
3: Pues desde Enel Endesa hemos evolucionado muchísimo en la gestión del cambio... ...como toda la sociedad... Porque al principio, pues nos consideraban algo accesorio, algo complementario, que bueno, pues eh, quedaba mejor la entrega de un de un producto o de un proyecto, eh, si alguien al final le daba un toque un poquito más eh, visible, más estético, o, o incluso, como yo digo, incluso más eh, comprensible por, por las personas que lo tienen que usar, porque al final no nos olvidemos que todo esto va de las personas. Y la, la historia, poco a poco, la trayectoria nos ha dado que eh, esto se ha profesionalizado, eh, se ha sistematizado, porque se le ha visto la ventaja. Al final, la, la gestión del cambio es rentable, porque las empresas estamos para eso, estamos para, para ser rentables. Y cuando una actividad que al principio podría ser complementaria o accesoria, según la persona que lo valorara, eh, le, ve, le ve la eficiencia, le ve el retorno, pues entonces empezamos a ser empezamos a ser interesantes, empezamos a estar en las estructuras, eh, en los presupuestos, en, lo, en la metodología. Entonces, cuando todo esto eh, toma este 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 Paquete de, de realidad es cuando hay, entra, por ejemplo, el Instituto IMM, donde te puede certificar, donde terminas de darle una profesionalización a este, a este trabajo y la verdad que hay un recorrido muy 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 importante de 10 años de diez años atrás, o sea, nosotros empezamos pues nada, una dos personas haciendo pequeños cambios de, de formato, de contexto y ahora cuando te requieren para que entres desde el principio en el proyecto, en los kickoffs y luego además en la puesta en servicio donde incluso ya se mira la usabilidad eh, el trabajo es muy, es muy, muy muy distinto en todos uh -huh. estos años a lo que tenemos, estamos... como empezamos y, y cómo estamos.
1: Bueno, está, estamos a mitad de camino porque ahora llegan nuevos desafíos. Ojo. A eso
3: sí, el cambio es permanente, el cambio es necesario, el ser humano vive cambiando porque si no, no hubiese sobrevivido, pero un cambio organizado, uh -huh. un cambio estructurado, un cambio eh, con una coordinación. Y ahí es la importancia que las organizaciones lo interioricen y lo tengan dentro de su propia estructura, y, y lo vean como un proceso más de, de, de cada uno de los proyectos, porque no siempre eh, al final te enfocas en el resultado, pero este es mejor resultado si se hace de forma orden, ordenada.
1: A ver, Javier, desde ACCIONA.
4: Buenos días. Pues nada, yo cogiendo el hilo de Charo de que el cambio es permanente, evidentemente eh, eh, llevamos en cambio constante las organizaciones pues toda la vida. Hemos vivido un montón de revoluciones industriales a lo largo de la historia y el cambio está siempre ahí. De hecho, yo creo que cualquier empresa tiene que cambiar si quiere seguir viva. Decía Darwin que no es la, el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio, y esto es un, eh, un más en, en todas las organizaciones que quieren seguir eh, vivas, ¿no? Eh, el cambio que vamos a vivir ahora, desde hace 42 años que apareció el primer PC de IBM en el mercado, parece que hace un mundo y hace solo 42 años, uh -huh. cuando irrumpe la, la tecnología digital todo esto se ha acelerado de una forma totalmente exponencial. Y fijaros lo que ha cambiado desde hace 42 años hasta ahora, pero es que ahora mismo estamos ya por la mitad más o menos del tablero de ajedrez Si empezamos a poner ese granito de arroz en, el primer, en la primera casilla del tablero, dos en la segunda y tal, estamos por la mitad. Fijaros lo que se va a acelerar todo esto eh, en los próximos años. O sea, van a ser unos años pues realmente apasionantes para los que queramos estar ahí en la ola y a otros les pasará por encima esa ola, ¿no? Por lo tanto, <risa> intentaremos estar ahí. Yo creo que eh, el gran reto es eh, adaptarnos a esa velocidad con la que van a ir pasando las cosas. Y es un gran reto tanto para las organizaciones como a nivel a nivel personal. Y hablando de cambios en este entorno de... de bueno, y la gestión del cambio, la gestión del cambio ha estado siempre encima de la mesa y la tienen clarísimas las organizaciones. Yo creo que el cambio... ...es reconocer esa función y ese rol dentro de la organización... ...que hasta ahora muy pocas lo han hecho... Uh -huh. ...y bueno, está como algo que se le supone... ...que bueno, lo hace toda la organización en conjunto pero es verdad que el cambio muchas veces se pone el foco, a, a si hablamos ahora de la tecnología, al proyecto, a la tecnología, a vamos a montar una nueva herramienta, a vamos ahora a, a meternos en el chat GPT, a ver cómo lo integramos en nuestro sistema, no sé qué, pero el gran cambio viene de las personas, y son quizás las grandes olvidadas en todo esto, y ahí es donde hay que poner el foco, y donde se hace relevante e importante pues que haya un área específica de gestión en cambio de la organización, que ponga el foco en las personas, y que acompañe a esas personas a asumir esos cambios, que cada vez va a ser más complicado porque ya digo que la velocidad pues va a ser un, un reto personal y organizacional muy muy relevante.
1: Interesantísimas las reflexiones que nos dejas, Javier, sobre <coughs> la velocidad, también reconocer la, la función del el rol ¿no? de un gestor del cambio y sobre todo que es que se puede medir, esto seguro que Amanda luego nos lo cuenta, ¿no? la tasa de éxito y satisfacción del empleado se puede medir cuando se gestiona de una manera profesionalizada o cuando bueno pues se eh, va uno cabalgando sobre los cambios que es cuando normalmente no, no funciona la cosa. A ver, Isabel...
5: Pues a ver nosotros desde desde Steelcase que ayudamos a las empresas en el proceso de transformación de su experiencia de trabajo pues a través del espacio podemos decir que tenemos una experiencia de más de 30 años acompañando a, a estas compañías y, y históricamente creo que solamente las empresas líderes eh, las multinacionales eran las que apostaban realmente por este servicio no pero eh, yo creo que era pues eso una herramienta que al final era poco reconocida y poco valorada. Sin embargo, yo creo que la pandemia ha supuesto un punto de, de inflexión en el sentido de que, por un lado, los empleados han cambiado las expectativas que tienen, no, son mucho más exigentes y, por otro lado, los CEOs pues también eh, valoran mucho más la experiencia que quieren dar a sus empleados en, y también a sus clientes, lógicamente. Y, bueno, pues ahora yo creo que no hay un proceso de transformación realmente en de verdad, un proceso de transformación de verdad donde quieren cambiar, donde no exista la gestión del cambio. Eso lo estamos viendo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nosotros, en cuanto a los retos que tenemos, yo diría que es tratar de llegar a los primeros, eh, al primer nivel de dirección de las compañías y trasladarles la importancia. Que, que tiene, ¿no? De no hacer una oficina simplemente bonita con un espacio, pues, no, de socialización sin más, sino crear espacios con propósito donde aquí las personas son claves, donde tienen que estar involucradas y eh, donde vinculemos esa estrategia de, de workplace, esta, la estrategia de, del espacio, con la estrategia del negocio y con el cambio de cultura. ¿no? Mm. Entonces, eh, para mm. nosotros ese es nuestro reto y por el que vamos a, a trabajar.
1: Fíjate, tenéis puntos ya comunes. ¿eh? Hablaba Charo, ¿no? De que esto debe formar parte del negocio. No son proyectos aislados, sino que es que forma parte de la estrategia del negocio, del plan estratégico de una compañía, ¿no? Y hablas, uh -huh. en este caso, Isabel, ¿no?, de crear espacios con propósito alineados con el negocio. Es decir, no son caprichos eh, de, ni modas pasajeras, ¿no? Muy interesantes las, las uh, reflexiones. A ver, Miguel Ángel.
6: Bueno, cuando yo pienso, en eh, o he hecho la vista atrás, ¿no?, 17 años que llevamos en MAFRE gestionando el cambio, ¿no? Eh, pues claro al, al volver la vista veo un desierto que hemos cruzado muy grande ¿no? porque empezamos eh, como bien decía Charo siendo un accesorio en los proyectos eh, necesitaban que estuviéramos pero no nos daban eh, la voz y ni el voto adecuado y, y en estos 17 años pues hemos ido creciendo nos hemos ido afianzando en los proyectos eh, hemos pasado de ser un accesorio a un elemento principal ahora eh, en este momento somos palanca y catalizadores de éxito dentro de los proyectos, pero para llegar a ese punto pues hemos tenido que realizar muchas acciones pues en nuestro caso en MAFRE como eh, impulsar la certificación de gestión del cambio, tenemos más de 100 certificados en gestión del cambio, eso significa montar una red de gestión del cambio eh, importante para llegar a todo lo capilar a todo lo pequeño, las grandes y pequeñas organizaciones es importante, no nos olvidemos que los cambios no se producen en los despachos o en los comités de dirección, los cambios se, se producen en las personas en todos los niveles. Y esto es importante, tener una red de cambio que lo impulse. Eh... Al principio, gestión del cambio se ubicaba en la tecnología. Los grandes cambios tecnológicos de los, los primeros años del 2000, cuando hicimos el, ese gran paso de... No sé si os acordaréis todos, pero hablábamos hace unos días del efecto 2000. Uh, nos uh, olvidamos uh, ya. Madre mía. Nos olvidamos, pero eso generó sí. el, primer, el, el, el primer bloqueo en muchas organizaciones y hubo que eh, reaccionar cambiando la tecnología, adaptando la tecnología. Luego vinieron los cambios de procesos. Luego las organizaciones se, se eh, cambiaron, se reorganizaron en sí mismas. Y luego vinieron nuevas tendencias, los retos digitales, la, los digital todo en todos esos procesos la gestión del cambio ha estado presente. A, el trabajo de hormiga, importante, pero trabajo muy afianzado, es decir, es ese punto de calidad ese ponerle el ojo en la diana para que la flecha dé en el centro lo más acertadamente posible. Y ahí es donde la gestión del cambio, sobre todo en los tiempos en los que se reducen los presupuestos, se acortan los plazos, la gestión del cambio tiene que garantizar que el proyecto llega a buen puerto de la mejor manera posible.
1: Vamos a cerrar esta primera visión, esta primera ronda con, con la reflexión de Ana Lamas eh, presidenta en Face Rooms. Ana nos escuchas, te escuchamos a ti Sí,
7: buenos días Buenos días. Pues yo, al hilo de todo lo que habéis hablado, desde cambio constante, desde rapidez, desde el espacio, las personas en el centro, y lo último de Miguel, que hablaba de que esto ha sido un desierto, mi reflexión desde el punto de vista… Nosotros somos una empresa, yo diría que pequeña, y hemos eh, y además somos una empresa de servicios, con lo cual el cambio para nosotros es permanente.
1: Sí. Es, eh...
7: Cuando vino la pandemia hmm. Nosotros pensábamos que estábamos digitalizados Dime, ¿me escucháis? Sí, sí, te
1: escuchamos Había eh, un pequeño corte Pero te escuchamos estupendamente, Ana
7: ¿Me escucha? ah. Vale eh, Que os decía que cuando llegó la pandemia Todos nosotros estábamos pensando Que estábamos digitalizados Y realmente nos dimos cuenta Que no estábamos digitalizados Que, que teníamos que haber ido un pasito más allá eh, también es importante la gente y también es importante desde dónde venga. Eh, evidentemente, si viene desde arriba es mucho más fácil, es mucho más fácil porque cuando tú lo implementas es fácil que la gente te vaya siguiendo, pero también es importante cómo lo comuniques a todos los equipos. La importancia de la comunicación con los equipos es fundamental y para eso yo creo que está el Instituto para ayudarnos a todos a llegar a buen puerto porque evidentemente las organizaciones nos hacemos más eficientes y más eficaces, si queréis mi opinión.
1: Hmm. Amanda, bueno, tras esta primera ronda, eh, ¿qué te parece los, los puntos que han dejado sobre la mesa? Ahora les, eh, les veo anotar un montón de cosas y no les voy a preguntar, les voy a eh, ceder el micro, porque yo creo que ya han surgido muchas ideas, pero quiero que tú también, después de escucharles, pues eh, hagas una reflexión.
2: Pues efectivamente, en realidad lo han dicho, cómo es la importancia, primero, de los líderes transformadores, que lo abordaremos en la segunda en la segunda mesa, cómo tienen que involucrarse, ¿no? Pues la capa de dirección, la capa de los patrocinadores, director general, y bajar a esa red de influencia que también, que también han comentado. Y por otro lado, lo cerca que tenemos que estar en la estrategia, teniendo en cuenta la velocidad y la necesidad de estar alineados al negocio, pues es que, eh, al final estamos hablando eh, con personas que conocen y llevan años eh, liderando el cambio. Por tanto, la necesidad de ese área eh, se hace
3: evidente. Venga, Charo. Yo en línea con lo que decía Ana, eh, la comunicación a mí me parece fundamental en las empresas y en los procesos de cambio, porque aunque las, las decisiones muchas veces obviamente se toman en los despachos, en las estrategias, al final las, somos las personas de las empresas las que tienen que ejecutar ese cambio. De nada vale una magnífica estrategia si al final no llega a cada uno de ellos. Y uno de los principales problemas es la desinformación. O sea, yo creo que la información en tiempo y forma es eh, relevante. Evitar rumores, evitar resquemores, no hay nada más peligroso que los bulos. Uh -huh. Entonces, eh, la inseguridad es lo que tenemos que contrarrestar con la información. ¿Cómo? Pues bueno, eh, hay hay que impactar de todas las maneras posibles, pues tanto presencial, digital, en grupos a distintas escalas y en distintos tiempos. O sea, yo creo que también es importante que la eh, desde el principio participemos en los proyectos, pero también empecemos lo antes posible a contar las primeras ideas que puedan ser eh, transmitibles a los empleados, contarlo desde el principio, porque eso al final lo que te va a ayudar es a tener menos resistencia que es uno de los nuestros grandes problemas permanentes y, ya, y no solo durante la vida del proyecto sino incluso después porque es, hay, todos hemos vivido proyectos que se ha hecho una magnífica labor de gestión del cambio y de comunicación eh, en el momento del arranque y seis meses después cuando mides qué ha pasado con todo aquello. O sea, si no lo sigues manteniendo en el tiempo, por según en qué, en qué sistema o en qué cambio, tú tienes que mantenerlo y eso lo logramos con la comunicación. También es verdad que siempre leemos eh, que nosotros a veces somos, en una empresa, en un grupo como nosotros, somos nuestro propio spam. También tenemos que ser prudentes y cuidadosos y medir en qué momento. Pero la comunicación es básica, tal cual decía Ana.
1: A ver, un minuto nos queda antes de una breve pausa. ¿Quién quiere hacer? Venga, Javier.
4: Mira, yo cogiendo el hilo de charo de la comunicación. ...y la resistencia... Antes un comentario, eh, el año, do, el, año 2000, el año 2000 lo viví yo de guardia en, en IBM, me pasé la, la transición para ver qué, qué se rompía o no El 31 del 12, no sí, ahí, sí, sí. Ahí, ahí estuve. Bueno, se iba a acabar el cogiendo, mundo. Bueno, cogiendo el tema de, de la comunicación, muy importante, hay que comunicar bien, pero no hay que confundir nunca un plan de comunicación con un plan de gestión del uh, cambio, que, no, que José, muchísimas veces claro. se confunde, ¿vale? Eh, la gestión. La cuestión del cambio va de personas. Hay que bajar a la persona. La persona, eh, cada uno somos de una manera. Somos seres eh, emocionales. Hay que hay que tocar esa esa parte emocional. Eh, somos eh, normalmente resistentes al cambio. De, de inicio, o sea, estamos... Pues, gener...
1: pues por eso, Javier, vamos ahora a hablar del stakeholder, de cómo lo identificamos, el que está internamente en nuestras compañías. Si os parece, lo vamos a hacer ahora a la vuelta de esta brevísima pausa. Venga, estamos en el Día de la Gestión del Cambio 2023. Venga.
0: Capital Radio, la genuina Económica. Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4Banco, ¿quieres más? Capital Radio, 103.2 Capital Radio. Escucha lo que viene. Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues seguimos en esta primera mesa del Día de la Gestión del Cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio. Hoy estamos hablando con en Enel Endesa, con Acciona, con Steelcase, con Mafre y con Five Rooms. Estábamos hablando precisamente con Javier Cerrudo de Acciona sobre pues, la importancia de la comunicación, una, un, un, una, un melón que ha abierto... Eh, Charo Verde-Vlázquez en el Endesa y decía que no es lo mismo un plan de comunicación que un plan de gestión del cambio. Y yo ponía sobre la mesa antes de cortarle, digo, no la importancia del stakeholder interno, ¿no? Al final los stakeholders son nuestros accionistas, nuestros empleados, el consejo, ¿no? Entonces, identificar precisamente, ¿no?, al, al que vamos a dirigir al grupo que más eh, afectado se va a ver por esta gestión del cambio y cómo nos aproximamos a él. Venga, continúa con tu reflexión, Javier. Uh
4: -huh. Bueno, por lo que decía, ¿no?, el, el no confundir ese plan de comunicación, hay que bajar a la persona, al final las que tienen que cambiar son las Personas, tú puedes meter tecnología, puedes meter nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevas maneras de hacer las cosas, las organizaciones, pero si las personas no lo hacen suyo, no se ha producido nada. Has derrochado un montón de energía y no, y no has llegado a que el cambio que estaba buscando se, se produzca. Y solo hay una manera de que las personas cambien, y es que quieran hacerlo. Y ese que quieran hacerlo, pues tienes que ir ¿eh? persona a persona viendo su realidad, viendo sus miedos, viendo eh, cuál es su situación de partida y acompañarlas a que hagan ese cambio o, o hagan esa transformación hacia el nuevo modelo de la forma más adecuada posible y terminen convenciéndose de que quieren hacerlo pues será la única garantía de, de éxito de que realmente eh, cambien. Y Decía antes que genéticamente estamos eh, de alguna manera... Eh, en contra del cambio, desde pequeñitos, eh, cuando cuando éramos bebés y nuestros padres nos querían dar un baño, acababa bañado el bebé y los padres, de la que se liaba allí, ¿no? <risa> eh, pues esto esto es igual. Luego igual, cuando ya estaba en la bañera, ya decía, oye, pues esto parece que mola, ¿no? Y ya y ya se quedaba. Pues eh, al final de las organizaciones pasa, claro, pasa un poco sí. lo mismo, ¿no? La primera... Eh, Reacción de todas las personas ante un cambio después de que llevan las cosas haciéndolas de una misma manera eh, mucho tiempo, pues es: eh, no, a mí no me toques, que yo estoy dentro de mí, le está sacando de alguna manera de, de su zona de confort. ¿no?
1: A ver, venga, más reflexiones que habéis eh, eh, apuntado a propósito de esa primera ronda. Isabel.
5: Bueno, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que hacían Charo y, y Javier, ¿no? Nosotros, eh, el enfoque que tenemos desde Steelcase es, el más importante es el plan de involucración, es involucrar a las personas. Nosotros eh, creemos eh, que el motor más fuerte del cambio son las emociones y cuando las personas se creen eh, el cambio y se creen por qué se están haciendo las cosas, pues evidentemente eh, las posibilidades de éxito son mucho más grandes, o sea en este sentido hay datos que solamente uno de cada tres proyectos eh, pues tienen éxito y la razón es que muchas veces pues no tenemos en cuenta pues aspectos del comportamiento humano como, como pues que cuando estamos o sea, eh, cuando estamos involucrados en un proceso y nosotros decidimos por nosotros mismos las posibilidades de que esto salga bien y de que nos comprometamos con que eso salga bien pues pueden ser hasta el 500%, o sea que, que es, es importante. Entonces, eh, pues nosotros en, en este proceso pues involucramos... Eh, pues a diferentes niveles de la compañía también, como, como comentábamos. Básico para nosotros tener un patrocinador Ejecutivo eh, que, que, que bueno pues que Responda de este proyecto que transmita También ese entusiasmo eh, Con transparencia eh, Los beneficios y las ventajas que va a tener Ese proceso de cambio y a partir De aquí que vayamos bajando los diferentes Niveles ¿no? en el eh, con diferentes Perfiles pues a través de Managers que para nosotros son Claves en el proceso también porque Conocen muy bien a sus Equipos y, y pueden tener ese eh, ese contacto personal con ellos y ese coaching y, y tener también ese feedback de, de las cosas que, que, que pueden estar afectando eh, y bueno eh, también eh, con los embajadores ¿no? que representan a, a los a los diferentes eh, pues diferentes áreas a los diferentes eh, colectivos y, y bueno, pues esto también eh, lógicamente la comunicación es fundamental pero yo diría que el peso lo pondría en que esta gente eh, esté involucrada 100% en el proceso uh
6: -huh. El patrocinador,
5: el manager, la dirección en, en definitiva. Venga, sí. un par
1: de reflexiones más, Miguel Ángel y Ana
6: bueno, Yo lo que me gustaría aquí introducir es una cosa importante que hemos ido viendo a lo largo de los años. Antes hacíamos gestión del cambio en grandes cañonazos café con leche para todos nos dimos cuenta ya rápidamente que esto no valía porque las organizaciones hay diferentes niveles, como estamos, están comentando mis compañeros de mesa, y hemos empezado a segmentar adecuadamente el cambio. Entonces, uh -huh. aquí yo introduciría que con la, la pandemia, que es verdad que se, se menciona mucho, pero ha, ha valido para, para aprender mucho, eh, eh, y con los equipos deslocalizados y en situaciones muy complicadas, hemos gestionado un cambio disruptivo. Nadie esperaba, yo creo que esto lo hablamos la última vez por aquí, uh -huh. el cambio disruptivo ha sido... Eh, gestionar cosas que nadie pensaba que iban a, se iban a producir en muy poco espacio de tiempo segmentando aquellas funciones y aquellas necesidades más críticas de las organizaciones y ahí hemos estado la gestión del cambio luego que hemos pasado con el aprendizaje y los datos muy importante eh, manejar los datos en la gestión del cambio el cambio preventivo y El cambio preventivo es todo lo que podemos hacer previamente a los cambios desde las oficinas de gestión del cambio para ir preparando el terreno. Y esto es muy importante, porque si entramos en un cambio con algunas o algunos deberes hechos, ayuda mucho a la organización y, y ahí entran los planes de difusión, los planes de comunicación eh, eh, alineados perfectamente para que las personas no lleguen al punto de saturación de los cambios. Y por último, ya, y, por, y por dejar un último concepto, sería el cambio predictivo que es que podríamos llegar, esto, en esto estamos trabajando, ¿eh? Eh, eh, sería poder adelantarnos eh, a través de las experiencias anteriores y poder prever cómo van a funcionar ciertos cambios, incluso ensayarlos previamente. Mm. Ahí estaríamos ya en un nivel premium de la gestión del cambio porque tendríamos mm. la capacidad de orientar a la organización, asesorar, ser verdaderos eh, consultores dentro de la organización a la hora de eh, facilitar ciertas líneas de cambio más efectivas. No, no os preocupéis que no le vamos a preguntar a ChatGPT, ¿vale? Cómo
1: <risa> hacer el cambio, que la inteligencia va a ser humana, ¿no? En este, Totalmente. En este caso va a ser este cambio predictivo. ¿Escuchamos a Ana y haces a la reflexión, Amanda? Eh, Ana.
7: Ah, pues eh, yo al hilo de lo que estaba comentando Miguel de que hemos pasado de un cambio disruptivo a un cambio predictivo, eh, yo fíjate lo que diría siempre es pondría también en esta ecuación el tema de los resultados. Los resultados para toda la compañía no solo eh, a nivel eh, monetario sino también a nivel organizativo ...a nivel de gestión y a todos los niveles porque yo creo que es más fácil eh, cuando tú tienes buenos resultados que todo eso lo transmitas a toda la gente... ...porque cuando una compañía está sana y está feliz todos sus empleados normalmente deberían estar felices porque la gestión va bien... Entonces, yo en esto de verdad que metería la palabra resultados, sobre todo con el cambio predictivo. Y ahí tenemos grandes compañías que han hecho unos cambios predictivos que les han funcionado, les han funcionado muy bien y hoy en día están eh, en primera línea cuando normalmente hubieran desaparecido. Entonces, me parece importante, sobre todo lo último, el cambio predictivo. Y vuelvo a decir, eh, la gente en el foco y, pon, y yo los resultados también, un círculo alrededor de todo
1: eso. Mm. Venga, Amanda, ¿qué querías tú reflexionar? Estabas no, escuchando.
2: solamente fíjate, estaba como muy orgullosa ¿no? de la mesa en el sentido de, fíjate, la madurez de, de esta mesa. Si tiramos de Meroteca, como como no, nunca hubiesen dicho frases como que no confundir un plan de comunicación con, con un plan de, de gestión del cambio, que ahí es donde se nota que hemos avanzado. Y bueno, quería también mm. aprovechar un poco y poner encima de la mesa eh, cómo trabajar con esos patrocinadores, ¿no? Porque al final, eh, cuando hablamos de gobierno, otro de los temas que hay, y es una cuestión que nosotros ahora estamos abordando mucho porque ya por fin teníamos acceso, es que ellos tampoco saben cómo liderar el cambio. O sea, damos por hecho que un director general siempre lo sabe todo. Y la verdad es que eh, cuando cuando les ayudamos, cuando en esa comunicación, que es que el concepto de comunicación es que es muy amplio, entonces aquí como acotarlo a un plan de intervención, cuándo intervenir, cómo intervenir, para qué tiene que estar, dónde, bueno, pues en ese en ese contexto ponerlo encima de la mesa, puesto que...
1: Es como un concepto de patrocinador plus, es decir, ya no solo <risa> estar alineado y, y, y dotar de herramientas, sino en qué momentos debe intervenir dentro de esos procesos, ¿no? Claro. Ay, pero
3: yo creo que eso también está basado en la experiencia y en la credibilidad. O sea, si sí. hemos medido previamente, hemos visto resultados, el siguiente proyecto va a ser más fácil que el, el director general uh -huh. o el comité de dirección nos nos compre eh, esa esta parte del trabajo, porque al final son datos. La vida la vida hoy en día la gestionamos eh, eh, y pues en datos, y si tú tienes esa experiencia previa que ha dado resultados y que te has ganado esa credibilidad en esta función, pues es, es te van a contar contigo y, y requerir su, su participación. Y, y los stakeholders que van a participar con nosotros, incluso ya no se os pasará a vosotros, ya se apuntan. Al principio, encontrar a alguien que te acompañara en la gestión del cambio pues era era, era difícil porque, porque no era creíble. Si tú lo mides y al final eso tiene resultados, eh, encuentras a mucha gente que quiere participar en ese cambio, quiere innovar, quiere ser los primeros que participen en, en un piloto y, y eso al final hay gente que le, le resulta le resulta atractivo. Claro. Y otra cosa que también es importante es que tengamos en cuenta que esto influye mucho también en la atracción del talento, en la retención del mm. talento. Ay. Las empresas que no se renuevan o que no están activas, eh, muchas veces pierden a profesionales de éxito o a gente joven. Me da lo mismo. Cualquiera de los dos son válidos en, en las organizaciones. Y esto es a base de eh, dar resultados mm. creíbles, donde la gestión del cambio es un plus es una mejora en cualquiera de las transformaciones eh,
6: Charo habla de credibilidad, a ver, Miguel Ángel Sí, a, apoyando un poco lo que, lo que está comentando Charo, que lo más importante en la gestión del cambio, aparte de que medimos el retorno de cómo benefician los proyectos, es el retorno emocional que, que produce la organización de
7: clima, claro.
6: nosotros estamos trabajando mucho en ese retorno emocional, porque efectivamente las organizaciones están cambiando, desde hace unos años parece que se están humanizando muchísimo más y m, demandan más nivel emocional. ¿no? Entonces, la gestión del cambio tiene que trabajar mucho también en medir ese retorno emocional para los que están sufriendo el cambio, pero para, también para el entorno de la empresa que ve cómo esa gestión del cambio les produce un nivel de satisfacción un poquito mayor que lo que producían antes los proyectos en sí mismos, que eran más técnicos, me, más administrativos. ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese nivel de adherirse al cambio y de y de dar el paso a sumarse al cambio, viene también en ese retorno emocional que se produce. Ana, eh, Ana y Javier, venga. Um,
7: a mí me parece importante lo que ha dicho Charo de la retención del talento, porque es una herramienta también imprescindible para, para que todo el talento lo tengas retenido, sobre todo con la gente más joven. Entonces, me parece que es un punto de inflexión bastante interesante el, el que ha comentado de eh, retención del talento. Y os cuento también por qué, porque si todo esto lo mezclamos con comunicación, lo mezclamos con el cambio predictivo, lo mezclamos con todo esto, evidentemente nos damos cuenta cada vez más que el cambio es importante, es importante para las compañías y es importante también para las personas, porque lo hemos hablado también desde el principio, todo el mundo tenemos una resistencia al cambio brutal, que eso eso es sabido. Pero yo creo también que si contamos, en lugar de patrocinadores, yo cambiaría la palabra por evangelizadores, porque es de alguna forma la gente que tenemos interna la que puede ayudar también a que todo esto se produzca.
4: Javier. Yo, cogiendo lo que decía Miguel Ángel de ese, esa gestión del cambio predictiva, eh, no cabe duda que, volviendo a lo que yo decía antes, que la velocidad cada vez es, es exponencial y cada vez más rápida, hay que anticiparnos a esa gestión del cambio, preparando a la, todas las personas que componen la organización, a que estén más preparados y más dispuestos a asumir el siguiente cambio, porque va a llegar muy rápido y si eh, iniciamos esa gestión del cambio, cuando ya ha llegado, probablemente en muchos casos ya sea tarde, ya vayamos, vayamos a la cola, ¿no? Y luego, tanto para Miguel Ángel como para Amanda, yo les, les, les lanzo aquí un, un reto, ¿eh? que para mí es un tema, un tema complicado y es como medir dos cosas. Eh, una cómo medir eh, la diferencia en un proyecto que ha tenido una gestión del cambio profesionalizada y un proyecto que se ha hecho pues eh, sin esa gestión ah, del cambio uh -huh. añadida o también dentro de una organización cómo medir el y esto es mucho más complicado el oye ¿Qué pasa si cambio y qué pasa si no cambio? Porque, claro, si no cambio, nunca sabes cómo hubiera sido si hubiera cambiado y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, yo son, son dos retos en cuanto a cómo poner eso realmente en una medida que se pueda poner a, 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 de encima de la mesa del comité de dirección uh -huh. con un número. Eh, yo creo que eso es un reto importante que, por lo menos, yo, a día de hoy no, no tenemos bien bien resuelto.
1: Uh -huh. Bueno, os ha lanzado <risa> un desafío a Miguel Ángel y a y Amanda, pero bueno, Sabel, Charo y Ana también, por supuesto, que podéis dar una reflexión. Y con eh.
2: lo que nos gustan los retos, ¿verdad?
6: No, ya estoy...
1: <risa> Hombre, casi,
6: casi nada lo que lo que estaba diciendo, ¿no? Es eh, efectivamente hay muchas organizaciones que se resisten a cambiar, están bastante herméticas, o hay áreas mm. o equipos que se, que se niegan a, a cambiar, prefieren seguir con lo, como dicen, eh, con lo que se hacía de siempre, ¿no? Eso de si se hace así de toda la vida. ¿no? La famosa frase que es mortal para la gestión del cambio Por otro lado eh, Pues hay que contextualizar Hay que sacar la cabeza por la ventana de las organizaciones eh, Yo creo que cambias cuando ves que tu entorno está cambiando Y, y, y empiezas a comparar tu evolución con la, la del resto es la única manera, porque eh, hay que demostrar a los comités de dirección que cada uno de esos cambios que se producen, que efectivamente desequilibran el día a día, porque un cambio siempre desequilibra, pero lo que está pasando en el entorno eh, es una evolución con respecto a la posición en la que yo me encuentro. Entonces, hay que contextualizar mucho, hay que llevar ejemplos, hay que sacar la cabeza, hay que ir a eventos. Explicar el porqué y el para qué del cambio. ¿no? Exactamente, y, y sobre todo, eh, en, en un mundo tan abierto y tan... Eh, conectado, es imposible no mirar hacia un lado y hacia otro y ver qué se está haciendo. Entonces, la contextualización es muy importante en las organizaciones. No, ya no somos celdas encerradas en sí mismas, ya somos empresas en un ecosistema y ese es el primer paso para darte cuenta que tienes que cambiarlo.
2: Mira, hace 11 años Hoy no. Hace 11 años eh, nos dimos cuenta que había que trabajar con el patrocinador, ¿no? Un poco hablando de, de lo que decíamos antes. Y lo primero era convencerle. ¿Cómo se convence a un director general con datos? Así que hace 9 años creamos una herramienta de medición de KPI soft, KPIs emocionales y KPIs solo de gestión del cambio, entonces, a la primera pregunta lo tenemos medido incluso, es decir, tenemos datos y, y además aquí Miguel Ángel López también lo puede confirmar, en el que cuando hemos intervenido en un proyecto de cambio, la curva ha sido exponencialmente ascendente y hemos conseguido incluso superar las expectativas de una organización, que mira que eso es complicado, ¿no? Cuando lo dejamos, rápidamente la curva cae. Entonces, eso también es importante porque de ahí la importancia que exista un área, porque el cambio no es que venga, haga un impacto y se vaya, sino que tiene que estar sostenible en el tiempo, porque las personas lo necesitamos. Y con la segunda pregunta, si ¿sí no hay cambio, bueno, ahí ahí yo creo que ya va, son KPIs de negocio y de, de, de estrategia realmente. Entonces, ahí ya lo que sí vemos y nos estamos encontrando es con organizaciones que están en el estado de tristeza organizacional. Este es un indicador que hemos creado en, la, en, la, en IMM, en el Instituto de Gestión del Cambio, porque medimos cómo están las personas situadas en la curva del luto. Y cuando están en el entorno de la tristeza organizacional, ¿qué pasa? Que está bloqueada, está paralizada, no quiere aprender. Aparecen frases como, para lo que me queda en el convento, eh, total, yo mejor que no me vean. Y entonces empiezan a surgir ese tipo de, de, de frases que nos están indicando que esa organización está en parada. Si estás en parada técnica, en el mercado vas a tener un problema y ahí ya entonces surge talento, que el talento ya se ve, bueno, pues con todos estos indicadores de recursos humanos, baja voluntaria de los jóvenes que son son inminentes o no superados periodos de pruebas, absentismo, en fin, todo ese tipo de, de datos. Pero efectivamente lo medimos. Sin embargo, ahora estamos como en un punto más. Una vez que ya medimos... De ahí el que nosotros queramos trabajar con los patrocinadores, porque ellos ven y dicen, vale, tengo una credibilidad del 20%, que es el, el dato que suele salir cuando medimos un proyecto de cambio. Y si, ¿ahora qué hago? Porque si mi equipo no me cree, ¿cómo continúo? Y ahí donde yo creo que ahora tenemos el reto de acompañar a estas personas a que sepan, vamos a hacer una campaña de reputación interna, por ejemplo.
1: A ver, Isabel
5: Bueno, nosotros en este sentido O sea, yo creo que eh, merece bien la pena invertir ¿no? En las personas Porque hay un impacto claramente en la rentabilidad De hecho, hay estudios que correlacionan Cuando la gente está altamente comprometida Con los resultados de la compañía Que pueden llegar a ser un 19% eh, más altos Con lo cual, yo creo que a nivel económico eh, Pues a las empresas les interesa no Teniendo en cuenta además también Que en la distribución de costes Las personas somos un coste bastante importante O sea, que tener una unas personas y unos empleados comprometidos, creo que, que es interesante o sea, para el negocio y para y para tener un, un ambiente de personas eh, bueno. Claro. Y, y, por
3: ejemplo, nosotros Desde... en nuestro grupo, lo amplios que somos a nivel mundial, el grupo en el, eh, está localizado en 10 países, eh, la figura del empleado como que está en el centro y que puedas además segmentar esta, porque responder a, a, a la, al compromiso del empleado en una empresa pequeña es fácil, pero en, en empresas multinacionales deslocalizadas y con un montón de perfiles y de historia de dónde, de dónde lo que éramos, nosotros antes éramos en el caso de Iberia, éramos éramos solo España, Endesa, después crecimos a Latinoamérica y ahora pertenecemos a, al grupo multinacional en eh, no se puede medir no es tan fácil medir eh, el grado de compromiso y de aceptación de este cambio en cada una de las personas por eso es tan tan importante mantener al empleado en el centro y hacer encuestas periódicas segmentadas lo que hablábamos antes de la segmentación uh -huh. porque el cambio se puede producir en un momento dado eh, en las organizaciones que no son, eh, no son organizaciones democráticas la gente que me conoce ya lo ha dicho eh, la democracia en su justa medida hay que entenderlo, hay que escuchar pero al final hay un objetivo, hay una misión en la empresa y hay que uh -huh. cumplirla, claro medir eh, el cómo el empleado está eh, fidelizado con la empresa, cómo está comprometido, es muy complicado. Entonces, eh, es tan importante eh, segmentar, o sea, segmentar el cambio, segmentar la comunicación, que no el plan de comunicación, que no es un plan de comunicación evidentemente, y sobre todo eh, los resultados y los planes de acción, porque si tú mides y luego no planificas nada, pues eh, pues tampoco tiene mucho sentido. Yeah. Y comunicar el resultado de ese plan de acción. ¿Cuántas veces no nos hacen una encuesta y no nos cuentan qué ha pasado? En la próxima encuesta, vosotros respondéis, yo ya me aburro de yeah. responder encuestas. Entonces, esto sí, es un proceso, sí. un cambio continuo, un cambio organizado y sistemático y de ahí la importancia de, de estar dentro de, de la estructura y, y bien formalizados.
1: Uh -huh. Ana. ¿Me
7: dejáis dar dos datos? Eh, yo no sé si habéis visto últimamente que las bajas por depresión a nivel nacional han subido un 11%, un 11%, eh, lo cual significa un coste brutal tanto para las compañías, para la gestión del talento y lo que también nos marca es la rapidez del cambio. Porque, eh, es decir, en los últimos años el cambio estaba asistiendo, evidentemente, pero se ha acelerado, se ha acelerado mucho, con lo cual, esa rapidez hay que hacerla, por eso hay que hacer los cambios preventivos y los cambios predictivos. Yo estoy de acuerdo que hay que poner al empleado en el centro y hay que saber segmentarlo. Y hay que saber segmentarlo, pero también realizar planes de comunicación y vuelven a salir el plan de comunicación pero también segmentado para cada uno de ellos,
1: ¿me oís? Sí, sí, sí. sí. No, es que nos reíamos por aquello del el el plan, plan de, de comunicación, comunicación eh, hay un plan de comunicación interna pero hay objetivos de comunicación de un plan de gestión del cambio no de todas formas eh, nos sí. quedan unos, bueno, continúa Ana, perdona que te hemos cortado pero yo quiero ahora preguntar no, no, no. pues entonces os pregunto por la segmentación, ¿esto significa personalizar eh, segmentar es personalizar esta porque lo has sacado tú, lo de la segmentación Miguel Ángel, ¿personalizamos eh, para nuestros stakeholders esos eh, procesos de gestión del cambio o cómo?
6: Sí, debemos empezar a trabajar en una gestión del cambio más personalizada eh, buscar eh, que, cuál es la palanca que mueve a cada uno de esos colectivos, para evitar, para evitar que eh, tengamos eh, fallos en los, en los planes de gestión del cambio por tanto, eso significa que cuando estamos haciendo ese plan inicial tan importante, el, el análisis del cambio inicial, tenemos que tener un conocimiento bastante grande de los colectivos a los que nos vamos a dirigir. Y a partir de ahí, trabajar con los datos, trabajar con todos los elementos a nuestro alcance para hacer un cambio más personalizado.
3: Es que en los planes de gestión del cambio eh, jugamos con las emociones, que antes también, también lo había dicho Isabel. Y, y movilizar a un, un, una, un cliente interno, que al final es el empleado, es muy complicado. O sea, las emociones con las que tú tienes que, que trabajar eh, es muy complicado dentro de un cliente interno. Tú cuando estás en el mercado, pues eh, en la parte comercial tú puedes hacer... Siempre hay un interés, hay una motivación y es distinto, pero motivar al empleado es muy, es muy difícil. Por eso la importancia de la segmentación. Porque tienes que saber cuál es su palanca. Tienes que saber en qué se... Cómo, ¿Cómo le consigues implicar? Al final, el cambio eh, tiene que ser implicación. Eh, el, el ordeno y mando no funciona realmente. No, o sea, vale. funciona porque al final no te va a quedar otra. Estás en la empresa, perteneces, hay unas reglas y hay que cumplirlas. Pero el auténtico cambio y la, y la auténtica satisfacción viene si estás implicado. Y ahí es donde tienes que segmentar. Sí, el, el cambio por
6: convencimiento.
3: Por convencimiento. Totalmente. Es el más uh -huh. fiel y es el más prolongado en el tiempo. Uh
6: -huh.
1: ¿Alguna reflexión
6: más?
3: Sí, yo voy a introducir un
2: hace los últimos minutos. Es que para mí segmentar no es personalizar.
1: No, yo lo, yo, lo, yo no. digo, ¿significa o
2: Totalmente no? Totalmente. Es que para mí no lo es. Segmentar es coger un grupo de personas no con una serie de características y entonces ahí es cuando caemos en temas como los mayores no quieren digitalizarse. Bueno, eh, no necesariamente. Entonces, es verdad que hay una gran dificultad de personas del uno a uno y entonces eso sí es personalizar y eso realmente es complejo, sobre todo en grandes organizaciones, aunque no imposible. También es verdad que se puede hacer y además también lo he visto, o sea, en grandes organizaciones puedes movilizar a muchas personas pues también tienen más recursos que las pequeñas y, y tienen muchísimas más posibilidades y para mí la gran barrera no está tanto en, en los aspectos de las palancas de comunicación o la de capacitación, sino en, en la dirección porque cuando ellos están a tu lado y están alineados, eh, las cosas fluyen. Ayer mismo teníamos un caso, o sea, en, una, en un cambio que estamos haciendo en un tema de liderazgo, eh, el director general fue consciente de un tema concreto, rápidamente se puso en contacto con nosotros y nos dijo qué puedo hacer, y apareció un tema que se llama la espontaneidad, y es cuando nada está organizado, planificado, y lo hizo. Y tuvo un gran éxito, entonces gracias a ese señor que es un gran líder, si él no hace esa acción, pues realmente se queda en nada y no sabes el impacto que tuvo, ¿eh? paralizó la organización, abrió un Teams, 10 minutos y fue fantástico, hasta nosotros estábamos sorprendidos, o sea imagínense el gran impacto que tuvo, o sea se puede pero necesitamos esta figura que lo impulse.
1: Pues eh, os voy a pedir, porque es eh, el paso para nuestra siguiente mesa, nos quedan apenas un par de minutos, eh, esa siguiente mesa va a hablar precisamente del líder transformador. Lo hemos mencionado, hemos mencionado el papel del patrocinador, cómo debe ir evolucionando, cómo debe ir gestionando. ¿Quién me hace una última reflexión sobre ese líder? Venga, Javier te toca
4: sobre ser, bueno pues nada me toca <risa> eh, el líder yo creo el, el líder eh, la palabra líder está complicada y está muy muy manida el líder tiene que ganarse ese puesto de liderazgo. No puede ser alguien que le ponga a la organización una la estrellita, le dice tú eres el director y a partir de ahí ya eres el líder. No, no es el líder. El líder se tiene que ganar, que la gente quiera seguirle y que le reconozca realmente como ese líder y ese es el líder transformador que, que funciona y que es capaz de, de transformar esas organizaciones y de, y de moverlas.
5: Venga, Isabel. Pues eh, yo diría que es clave que, que sea visible o sea, que la gente sea consciente que está en todo el proceso de transformación y que vean que está apoyando ese, ese cambio y que además sea muy activa su, su intervención. Y, y yo creo que eso es una de las claves del éxito de los proyectos. O sea, cuando el patrocinador ejecutivo no está visible y no es activo en, en el proceso, yo diría que, el, que las posibilidades de que, de que ese cambio se, se produzca con éxito pues eh, son mínimas.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado nuestra primera mesa en este Día de la Gestión del Cambio, una mesa sobre la importancia de tener, y así lo han demostrado nuestros invitados, un área de gestión del cambio dentro de las organizaciones para darle credibilidad para atraer el talento para retenerlo, para entender al empleado, que es eh, pues, eh, nuestro cliente interno son muchas las reflexiones que nos han dejado hoy Charo Verde Blázquez, desde Enel Endesa Javier Cerrudo, desde Acciona Isabel Rodríguez, desde Steelcase Ana Lamas, desde Five Rooms, y Miguel Ángel López Salas, desde Mafre ah, y por supuesto con Amanda Palazón, que ahora siguen esta siguiente Mesa de Liderazgo. Muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena por el trabajo llevado a cabo, os deseo toda la suerte para el que todavía está por llegar. Hasta muy pronto. Muchas gracias.
7: Muchas
1: gracias. gracias
2: a todos, gracias hasta por nuevo. compartir el conocimiento gracias. con nosotros.
1: gracias. 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 Venga, vamos Adiós. a hacer una brevísima pausa y seguimos con esa segunda mesa, la del líder transformador. Nuevas empresas vendrán a apuntar cuál debe ser ese perfil, cuál debe ser esa categoría y sobre todo cuál debe ser ese conocimiento. Venga, hasta ahora, nos vemos.